0: Boa noite, são 18 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Nicole Beck.
1: Eu sou Eduardo Igor e nessa edição você vai ouvir. A Assembleia Legislativa realiza a quarta edição do Parlamento Universitário.
0: Um programa possibilita apoio técnico e veterinário para produtores rurais em Três Lagoas.
1: Podcast, uma plataforma diferente que permite baixar e ouvir áudios onde quiser.
0: No quadro, comenta aí a liberação de mais agrotóxicos nas lavouras brasileiras por parte do governo federal.
1: Seu Miro mandou outro áudio para nós e parece que o assunto tem até tortura agora. O que será que é?
0: E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Ninter Informa.
1: Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba uniter, e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você pode acompanhar o programa ao vivo pela Rádio Web Uninter, em uninter.com.br. Repetindo que é para você não se perder, uninter.com.br. O programa
0: Amigo do Campo... A ação realizada na cidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, traz uma opção de apoio técnico para pequenos produtores rurais e assentados. Os trabalhos são desenvolvidos gratuitamente para os produtores que não têm condições financeiras. Ouça na reportagem de Fábio Jorge.
2: E os pequenos produtores rurais da região de Três Lagoas têm muito a comemorar a Diretoria de Agronegócio da Prefeitura Municipal criou o programa Amigo do Campo, um programa com serviços especializados, com uma equipe técnica, a atender esse público, também sitiantes e assentados. O Coordenador-Geral do Agronegócio, Célio Lopes de Barros, explica como é esse programa. O objetivo Amigos do Campo é atender todos os sitiantes e assentamentos no nosso distrito de Três Lagoas. Né? Nós começamos aí, e começamos como? Amochamento, castração, manejo do gado, ordenha, tá? vacinação e orientação sobre a produção e vendas da agricultura familiar. Isso para atender todos os sitiantes e assentamentos do nosso distrito de Lagoas E também em região aqui do Bolsão, que é o nosso distrito de Arapuá e Garcia. Nós estamos em seis profissionais. Nós temos dois técnicos agropecuários, dois técnicos agrônomos tá? e uma veterinária. E eu como coordenador geral do agronegócio. Morador do assentamento Palmeiras, o proprietário rural Rony Xavier dos Santos aprovou o programa.
3: Foi muito bom o programa, porque a gente não tinha condições financeiras, né?
1: E ajudou a gente a fazer a plantação certa das hortas, né? A gente faz parte da agricultura familiar e orientou a gente certinho a fazer a castração dos animais. Foi um programa muito bom, porque a gente não tinha essas condições e é bom que quando a gente sempre precisar, eles vêm para orientar a gente de novo e ajudar a gente a
2: fazer o correto, né, da forma certa. O produtor rural que se interessar pelo programa pode entrar em contato de que forma? Ele pode estar ligando aqui no 3929 9965 e adquirir o atendimento nosso tá? e agendar a sua visita com a nossa equipe, nós vamos fazer essa visita para atender. Fábio Jorge para o Ninter Informa.
0: Vamos agora saber quais são os destaques da Agência Mediação. Boa
4: noite, Jéssica Sesi, tudo bom? Boa noite, Lana, tudo bom? O número de pessoas em situação de rua no Brasil passa dos 400 mil. A situação é reflexo da desigualdade que o país vive há muito tempo, e Curitiba... Conhecida como Cidade Modelo, conta com essa triste realidade. Leia Crônica Completa, Um Mendigo Incomoda Quantas Pessoas, de Gabriel Bukalovski. Os estudantes de bacharelado em jornalismo da Uninter podem inscrever os seus trabalhos no 23º Prêmio Sangue Novo de Jornalismo Paranaense, Trabalhos que foram feitos em sala de aula ou em projetos de extensão poderão ser inscritos em 23 categorias. Interessados devem ser, é, ser pré-sindicalizados no Sindijor. As inscrições vão até o dia 15 de agosto. Quem anda pelo Largo da Ordem, no centro de Curitiba, percebe a personalidade das suas construções coloridas. São bares e lojas que mostram a diversidade do centro histórico. O Largo é um ponto de encontro para trabalhadores e estudantes que procuram diversão no fim do expediente. Um local cheio de cores onde se encontram artistas ou assiduados de leitura. Confira um ensaio de Nicole Beck para o blog da revista. Confira mais no mediacaouninter.com.br. Repetindo, mediacaouninter.com.br.
0: Na última sexta-feira, dia 19, a Rede Globo repudiou uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a jornalista Miriam Leitão. Segundo ele, Miriam teria participado da luta armada na ditadura e até teria sido presa, já nas redes sociais, diversas fake news circularam na internet e o Seu Miro afirma estar confuso com a situação. Confira!
5: Gente do céu, viram que aquela jornalista da Globo, Amir Leitão, participou da luta armada na época da ditadura? Deus o livre, está circulando em tudo que é lugar no Facebook, até mesmo no WhatsApp. Vou dizer para vocês que eu recebi aqui. Ih, parecia ela segurando um, um fuzil do lado de um outro militar lá, o, o tal do Capitão Carlos Lamarca. E mais, tem até umas outras notícias por aí de que ela teria assaltado um banco em 1972. Esse cara teria levado na época uns 80 mil cruzeiros, só com 38 na mão. Rapaz do céu, tem que saber bastante de economia mesmo Pra entrar num banco com 38 e sair com 80 mil O mais engraçado disso é que a terra de Globo não tá acreditando Teu, sou livre Tava no Facebook, poxa, como eles não confiam Claro, assim... Vou dizer para vocês, é um pouco estranho, né? Essas notícias da internet, sempre tem um ririnho de português e outra, nem parece a Mira Leitão. Mas nunca se sabe, né? Eu confesso que eu já estou perdido de novo. Aliás, a emissora até falou uma nota pública no Jornal Nacional sobre esse assunto. A outra jornalista, Renata Vasconcelos, disse que a Mira Leitão nunca foi presa ou processada por roubo à mão armada, e que a jornalista só foi presa por razões políticas. E sabe o que eu fiquei pensando aqui? Resolvi fazer as contas. Eu já estava vivo nessa época. E não lembro dessa menina, da Miriam Leitão. E outra, pela idade dela, só, pelo jeito, só tinha uns 15 anos. Rapaz do céu, que confusão, hein? Vamos ver o que aconteceu daqui para frente, né? Boa noite para vocês aí.
0: Muito obrigado pela sua mensagem, seu Miro. Contamos com mais mensagens via WhatsApp aí no próximo programa. Podcast é uma plataforma que envia arquivos e permite ao assinante ouvir ou baixar sons. Ouça mais sobre essa nova mídia na reportagem de Luther Max.
3: O podcast é uma mídia da cibercultura que oferece conteúdo fascinante para quem o consome. São áudios específicos que os assinantes apreciadores destes conteúdos acompanham baixando em seus dispositivos. No Brasil, o podcast surgiu no ano de 2004. A partir daí Surgiram diversos produtores de conteúdos. O jornalista Diogo Revé é um deles. Produtor do Vai de Retro, ele fala como surgiu essa ideia de gerar áudios para um público específico. Eu sou fã de videogame desde pequeno, né? Eu jogo desde criança. E quando eu descobri o podcast, eu vi nessa mídia uma forma de trabalhar. Os games antigos que eu sou apaixonado, né? Para falar sobre videogame que eu adoro, que eu queria como profissão, numa mídia que para mim seria mais natural, né? Diogo fala do amor que ele e sua equipe têm pelo podcast que produzem. A gente escolheu falar sobre games antigos porque a gente ama isso, né? Nós somos três apresentadores, a gente só queria falar daquilo que a gente ama, né? Que são os joguinhos das gerações passadas. Hudson Fernandes é assinante de podcast e conta a sua experiência com os áudios recebidos. O
6: podcast ele é uma maneira bem diferente de trabalhar, né? diferente do rádio, ele é um conteúdo que você pode baixar e é bem rápido. E o diferencial dele é esse. Eu mesmo sou muito fã do podcast. né? Além de ter conteúdo rápido ali na, na informação, você pode ter para si e poder ouvir outra vez e é muito bom. Gosto muito do podcast.
3: Para se manter no mercado, é necessário responsabilidade, ética e... E qualidade. O Vai de Retro conta com uma equipe dedicada e focada no que faz. O podcast mais famoso é o Nerdcast, com mais de um milhão de downloads por episódio. Com a possibilidade de levar o conteúdo ideal para o consumidor específico, o mercado de podcast cresce, abrindo portas também para a publicidade e trazendo mais opções para quem aprecia determinado conteúdo. Luther Max para o Ninter Informa.
0: hoje, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Parlamento Universitário. O evento contou com a presença de jovens estudantes dos mais diversos cursos durante 10 dias, simulando atividades dos deputados estaduais. O repórter Gabriel Prado tem mais detalhes. Ouça!
6: Estudantes de diversos cursos participaram de uma simulação sobre a vida política de deputados estaduais, o Parlamento Universitário, realizado pela Assembleia Legislativa do Paraná entre os dias 18 a 26 de julho. Reuniu mais de 70 estu estudantes de diferentes instituições de ensino superior de Curitiba. Dentre eles estavam estudantes de jornalismo da Uninter, que participaram como assessores de imprensa. Vanderson Luiz, diretor de comunicação na Assembleia, conta o que foi realizado nesses dez dias de evento. O Parlamento Universitário, que é um projeto
3: idealizado pela Escola Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é um programa fantástico, embora muito jovem ainda, tem apenas quatro anos, já é premiado nacionalmente. Neste ano nós tivemos aqui 1.419 universidades inscritas, representando 12 instituições de ensino superior, o que demonstra o interesse dos jovens e da academia pelo projeto. Durante 10 dias, esses acadêmicos têm a oportunidade de vivenciar aqui na prática as atividades de um deputado estadual. E aqui eles tomam posse, formam a mesa executiva, elegem um
6: governador, participam das comissões temáticas, né? simulam os trabalhos de plenário também. O estudante de direito da Uninter, Leonardo Marcondes, que participou como deputado, relata como foi sua experiência. É de grande valia o que temos aprendido aqui, inclusive no que decorre ao processo legislativo. Tem sido bem cansativo, é, tantos trabalhos aqui na Assembleia como... É, os trabalhos em casa, de análise dos projetos e tal. E também é, agradeço a oportunidade por estar representando a Universidade Uninter, né, que é uma é, dica de, de passagem, uma excelente universidade, e também de poder proporcionar a nós, é, acadêmicos de Direito, de Ciência Política e outras, é, outros cursos, é, de poder vivenciar como é a vida de um deputado. O atual presidente da Assembleia, ademar Traiano, fala da importância da iniciativa voltada para os jovens paranaenses.
2: Ele é algo inovador porque ele desperta o interesse pelos nossos jovens né? pela política brasileira. Tudo que se faz no país, no estado, no município, é, acontece pela via política. Não há outro caminho.
6: As atividades contaram ainda com a presença do deputado federal Felipe Franciscini, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Francisquini comentou sobre a importância do parlamento universitário para estudantes.
3: É uma iniciativa que começou poucos anos atrás. Eu já fui universitário e eu sei o preconceito que todo mundo tem com o Legislativo, achando que isso aqui é uma causa, uma causa apenas de, de, de mal-servação do, do dinheiro público ou de negociatas esdrúxulas. Mas quando a gente participa, conhece o Parlamento, vê o funcionamento do Regimento Interno, a gente começa a perceber que... Um projeto não tramita de um dia para o outro. Tem uma série de etapas de construção de maioria, de consolidação da oposição. Então eu vejo que é muito importante esse programa e a interação dos estudantes com o Parlamento.
6: Essa é a quarta vez que a Assembleia Legislativa do Paraná realiza o Parlamento Universitário. A atividade foi idealizada por Giliard Alessi, diretor legislativo da Assembleia e é originária do Paraná. Quase 1.500 estudantes se inscreveram para participar esse ano. Mais informações pode ser obtidas em Escola do Legislativo. Gabriel Prado, para o Uninter Informa.
0: E vamos continuar falando do Parlamento Universitário. Gabriel Prado, estudante de jornalismo da Uninter, participou das atividades e está aqui nos estúdios para um bate-papo. Tudo bem, Gabriel?
6: Tudo bem, tudo bem. Olá. Olá tudo bem? bem.
0: Seja muito bem-vindo ao Uninter Informa. Então, eu gostaria de saber como que foi a sua experiência aí no Parlamento Universitário?
6: Bom, eu, eu agradeço pelo convite e fiquei muito feliz quando fui selecionado para estar representando não só a, apenas a UNINTER, mas sim a imprensa por cursar jornalismo. Foi a primeira vez que eles fizeram esse projeto, dando espaço à imprensa, então eu tive a oportunidade de entrevistar muita gente, conhecer muito, muitos com projetos de lei que os estudantes estavam propondo. Então foi uma experiência muito bacana, entrevistei pessoas como o Francis Kine, que estava na matéria agora, o Ademar Traiano, tive toda essa possibilidade... E também aprendi muito lá, não apenas só no, no ato do jornalismo, mas sim do ato da política. Eu nunca fui um grande fã da política e, e quando eu cheguei lá, mud, mudou minha opinião.
0: Você disse que não era um grande fã da política. Então, assim, para que perfil você indica estar participando desse evento aí?
6: Eu acredito que todos. Eu, que não, particularmente não gostava da política também nem entendia, fui lá e mudou totalmente a minha opinião. Não digo que eu estou apoiando alguém, mas sim que eu aprendi sobre a política e aprendi que também não é tão fácil assim o ato de governar. Requer é, responsabilidade, uma série de, de burocracias para você fazer um, um pequeno projeto de lei ou alguma emenda. Então, requer atenção, conhecimento e dedicação para todos os deputados. E para, para os estudantes universitários, todos, todos, é uma experiência única, é um momento inovador que não é Estado do Paraná. Então, faz diferença você participar do Parlamento Universitário no seu dia a dia.
0: Então, você disse que não gostava de política... O que te levou a participar desse evento?
6: Exatamente, o por não gostar de política e também por não conhecer. Então eu vi essa necessidade e falei, vou ter que sair da minha zona de conforto para adquirir esse conhecimento.
0: o que, que mudou no seu olhar para a política depois de participar desse evento?
6: Ah, muita coisa. É uma visão maior, mais ampla, mais abrangente, porque eu vou poder agora praticar mais sobre esse ato de política, porque abriu meu olhar também para querer entrar na política. Eu não digo como deputado, mas sim pelos bastidores então, um projeto de lei, alguma coisa que vem à mente no decor dos dias e também a eu ter a orientação de saber como funciona a política no Paraná.
0: Muito legal. Obrigada, Gabriel, por sua participação aqui conosco.
6: Eu agradeço é... o convite e um abraço a todos. A
1: gente agradece o, a participação do Gabriel aqui. Também já fica um incentivo para outros alunos também participarem do Parlamento Universitário, muitas das vezes em outras no outro ano ou, quem sabe, até esse ano mesmo. A gente agradece mais uma vez a participação do aluno de, de jornalismo, Gabriel Prado.
0: mandar um abraço aí para quem está nos acompanhando na live, Amanda Zanluca, Gabriel Marcial Bezerra e o, I, o Igor Secato. Muito obrigado pela audiência de vocês.
1: Você está acompanhando o Ninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Neste momento são 18 horas e 30 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Web Uninter diretamente dos estúdios do Campus Tiradentes, em Curitiba.
0: O Ministério da Agricultura autorizou o registro de mais 51 elementos químicos para o uso de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. O país que já faz uso de substâncias que estão bem acima do padrão utilizado em países europeus, agora insere mais conteúdos tóxicos nos alimentos. A estudante de jornalismo Amanda Zanluca fala sobre isso no quadro Comenta aí. Ouça!
7: O governo Bolsonaro aprovou nesta semana o registro de mais 51 agrotóxicos, alguns considerados de alta toxicidade. Entre os agrotóxicos liberados, em pelo menos seis deles se encontra o ingrediente ativo SUFOXAFLUR, principal ativo que teve seu registro cancelado nos Estados Unidos e está associado à extinção das abelhas. Nos últimos anos, o Brasil tem liberado de forma acelerada e intensa a utilização de agrotóxicos. Liberações essas que vão na contramão da nova tendência mundial de se ter uma agricultura mais sustentável. Além de colocar em risco a saúde de milhares de brasileiros que buscam cada vez mais por uma alimentação livre de agrotóxicos, as novas liberações também prejudicam na economia do nosso país. Levando em consideração de que em muitos países os agrotóxicos liberados no Brasil são considerados proibidos, a exportação desses produtos brasileiros pode acabar sendo restringida devido à sua contaminação por agrotóxicos.
0: O último programa Nosso Rock contou com a participação da banda Madame Veneno. O tema abordado foi Mulheres do Rock and Roll e ninguém melhor do que eles para falar sobre o assunto. A banda, que já passou por outras formações, mas sempre com a vocalista Marley, traz além do som autoral covers em homenagem às divas da música. Ouça um pedaço desse bate-papo. A gente vai falar sobre mulheres no rock and roll. Yes. E para falar sobre isso, a gente tá aqui com a Marlene e o Peterson. Yes. Gente, mas o Peterson é um homem, tá? Por mais
3: que o tema seja nisso Gente, é, a gente não tá com a banda inteira aqui, né? Fala em quem que acompanha a banda O que, que é cada um na banda Como que ela tá hoje
6: é, Eu sou a Marley, né? Eu sou o vocal da banda Daí o Peterson que tá aqui, ele é o baixista Temos o Mário, que é o nosso baterista E o Denil Sobramoski, que é o nosso guitarrista Nossa. Os dois, né? O Mário não pode vir porque ele tem um estúdio, né? E trabalha com bandas Legal. autorais aqui no Curitiba o Estúdio Tenda então ah, ele sempre tá nossa, cheio de. Eu sempre vejo massa. Vídeo do tempo. Ele é o nosso massa. batera. E o Denilson, porque também é bastante tímido e teve uns problemas, não conseguiu vir. Não, não quer dizer que nós não sejamos tímidos.
3: Não deixou ele participar. Pareceu em público.
4: Cortaram ele. Patroa não deixou. Ah, brincadeira, brincadeira.
0: E galera, quais são as, as maiores influências para o som de vocês?
3: Bom, cada um da banda tem um som influência particular assim né tipo eu venho do rock nacional aprendi a tocar baixo numa banda cover de Legia urbana uhum. e daí na consequência aprendi a gostar muito de pink floyd e da cena grunge do rock né que é o que eu mais me identifico assim sim e
8: você
6: eu sou uma salada mista eu sou tudo junto né eu sou mistura de rock nacional eu gosto de hard eu gosto de grunge então a minha cabeça é um liquidificador.
3: <risos>
2: Tem horas que eu
6: gosto muito de uma coisa, eu não gosto mais.
3: Faz <risos> parte. E como que vocês buscam colocar essas influências assim dentro da banda? Vocês, tipo, conversam, tentam chegar a um acordo,
6: assim, eu vejo, não, isso aqui é legal, pô, pô, pô,
3: na verdade, a gente, né, por... tanto ouvir as bandas que a gente gosta, acaba tendo resultado na hora de tocar, né? Assim, uhum. Tipo, você passa escutando aquilo, vida toda, na hora de você criar alguma coisa em cima das letras da Marnie, é o que... que... Que vem na, na ponta do dedo. Assim, né?
7: Nosso Rock, o local da cena underground.
0: O programa Nosso Rock é ao vivo toda quarta-feira pela Rádio Web Uninter. Com reprises nas sextas às 11 horas e segunda às 11h30 da manhã. Ouça esse e outros programas pela nossa fanpage, facebook.com.br. Nosso Rádio Rock. Acompanhe! Vamos saber agora a agenda cultural com o Eduardo Igor. E aí, Eduardo, o que você tem para nos contar desse final de semana?
1: Olha, Nicole, tudo bem, viu? E nessa semana está bombando não só para Curitiba, mas para todas as regiões do Brasil. Em Cariacica, Ai, por bonito. exemplo, no Espírito Santo acontece o Férias no Reino de Thor, onde os pais poderão levar seus filhos para uma aventura completa, cheia de brincadeiras e atividades temáticas como a Árvore da Vida e o Túnel das Constelações. As atividades estão acontecendo na Praça de Eventos do Shopping Mochuara e vai até quarta-feira, dia 31. O ingresso custa R$ 25 reais e permite brincar por 25 minutos. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, acontece neste dia 27 o terceiro Santuário Jovem Fest na nossa igreja Senhora Aparecida. A festa terá DJ e Ministérios de Música e Dança alegrando o pessoal. A entrada é R$ 3,00 a pulseira ou R$ 5,00 a pulseira mais um copo personalizado. O evento começa às 7h30 da noite e vai até às 11 horas. Já em Curitiba, em Mandirituba, região metropolitana, comemora seus 59 anos e as festividades começam hoje às 18h30 com premiação das bandas ganhadoras do Festival de Música. O evento vai até domingo com a presença de cantores nacionais e locais. No domingo de manhã, para quem gosta de carros antigos, haverá uma exposição com diversos veículos. Os shows vão ocorrer no Parque Municipal Ângelo Palu, que fica nas margens da BR-116. Termina domingo o Festival de Inverno de Curitiba, que está acontecendo no Largo da Ordem, centro histórico de Curitiba. O evento conta com diversas estruturas gastronômicas e de artesanatos. Tem ainda opções de entretenimento para as crianças.
0: E agora vamos saber como vai ficar previsando o tempo no final de semana
4: com a Jéssica Sassi. E aí, Jéssica, o que você pode nos contar? Olá, pessoal, tudo bom? Então é bom nós nos prepararmos, hein? A previsão para amanhã em Curitiba é de sol, com nevoeiro ao amanhecer. E tempo nublado durante a tarde. E pode chover, chover a qualquer hora. A, nima, a mínima é de 10 graus e a máxima é de 21 graus. No domingo, a capital paranaense apresenta uma queda na temperatura. O tempo fica nublado, com previsão de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. A mínima é de 10 graus e a máxima não passa dos 15. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a previsão vai ser de tempo estável no fim de semana. Amanhã, a previsão é de sol. A mínima é de 18 graus e a máxima chega aos 31 graus. Já no domingo, a previsão para Três Lagoas é de sol e sem chuva. A mínima é 18 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Boa Vista, em Roraima, o clima será de muito calor nesse final de semana. Amanhã é previsão de sol com aumento de nuvens à tarde, podendo chover à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima chega aos 32 graus. No domingo, o, céu, o sol volta a aparecer com bastante nuvens e períodos de, de céu nublado durante a tarde, podendo chover a qualquer hora. A mínima é de 23 graus e a máxima é de 31. Em Cariacica, no Espírito Santo, a previsão para amanhã é de sol, com algumas nuvens, e névoa ao amanhecer. Durante a noite, o céu terá poucas nuvens, sem previsão de chuva. A mínima é de 15 e a máxima chega aos 29 graus. O Ninter Informa fica
0: por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediação uninter.com.br O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 18 horas e 10 minutos pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela rádio web Uninter em uninter.com/barra uninter.com.br Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com.br Uninter -informa.
1: Nicole Beck e Eduardo na apresentação, editor-chefe Luiz Gustavo na produção, Nicole Beck, Lana Azazi, Eduardo Igor e Gabriel Prado, trabalhos técnicos de Felipe Pacheco, orientação e supervisão, professor Otacílio Vaz, coordenação do curso de jornalismo Inter, professor Guilherme Carvalho. Boa noite e até semana que vem.
0: Boa noite.
6: Você ouviu o Niteriforma.